0: O Porto perde em Barcelona e complica as contas na Champions. Bem-vindos a uma emissão em direto dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcast. As boas-vindas também aos ouvintes da Rádio Barcelos que acompanham o programa todas as terças-feiras às 22 horas e hoje em direto. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. Esta foi uma noite de Champions. E foi uma noite, João Pedro, em que acho que não estou cometer uma confidência se contar aos nossos ouvintes que tu enviaste uma fotografia em que estavas a ver três jogos ao mesmo tempo. E eu tenho aqui Verdade. uma dúvida, que é como é que tu consegues ver três jogos ao mesmo tempo? Eu,
1: como advogado, atesto que era tudo em plataformas legais.
2: Tudo. <risos> Obrigado, Josué. Uh, boa, noite. boa noite aos ouvintes, boa noite, colegas. Um, olha, aquilo que eu fiz foi... Eu escolhi os três jogos mais interessantes e pus o ecrã... Um diz lá, que era diz que era coisa
0: eram três. O um, um era o um
2: Newcastle não é? Sim, mas deixa-me começar pelo mais importante, que era o Barcelona-Porto no, no maior ecrã, vá. No e gigante. Não podes no dizer grano. que é gigante. no podes grano, dizer no que em é tens é o ecrã é. gigante, ninguém te leva a mal. Diz oh, lá, colegas. Tipo, quem me dera a mim ter um ecrã gigante. E depois, nos outros dois monitores, que eram dois computadores, tinha o Paris Saint-Germain-Newcastle, um jogo muito apetecível, e o Milan-Dortmund, que fui alternando com o Manchester City-Leipzig. Mas o foco quase total, colegas, foi para o Barcelona-Porto. Mas deixem-me que vos diga que grande noite de Champions tivemos.
0: Uma bela noite Champions, mas tu nesse, o áudio uh, só vês de um jogo, não é? Estás a ver três, mas estás a ouvir um jogo. Sim,
2: sim, o áudio estava em Camp Nou, em Barcelona.
0: Muito bem, ainda bem que a tua cara metade não estava em casa, não é? Isso nunca, sim, teria, senão... nunca teria passado com ela em casa. Sim, três sim, jogos de uma só
2: vez, nossa, assim. É... Aquela parafernália não estaria ali, de certeza. Não.
0: José, e tu viste, conseguiste ver um pelo menos? Ou, ou também viste... Uh, Filipe, ou ver quatro? Uh, Tentaste uh, um para passar uh, o João Pedro. Não, e, não e... Que eu sou uma pessoa simples e, portanto, de,
1: com uma, um raio de atenção bastante limitado. E, portanto, foco-me apenas num jogo. Naturalmente que foi no Barcelona Futebol Clube do Porto que infelizmente não não redundou em pontos para a equipa portista, mas sem dúvida que partilho esse sentimento de que tivemos uma bela jornada de Champions, já estive a repassar assim um bocadinho na diagonal os resultados e basta olhar para o jogo do Porto com o Barcelona que vamos falar mais adiante, que apesar do resultado menos positivo foi uma bela jogatana.
0: Foi sim, senhor, e foi, uma, foi um belo jogo de futebol. Foi também uma bela terça-feira de Champions, que começou com o Lásio 2, Celtic 0. O Chactar do grupo do Porto venceu Antuérpia por 1-0. Um o Milan perdeu em casa com o Borussia Dortmund por 3-1. O mesmo resultado para o qual o Atlético de Madrid venceu o Feyenoord. O PSG empatou em casa com o Nucassa numa bola. O Porto perdeu em Barcelona por 2-1. O Young Boys da Suíça venceu o Estrela Vermelha. Uh, da Sérvia uh, 2-0 e o Manchester City depois estar a perder 2-0 venceu por 3-2 deu ali deu a volta uh, ao, ao texto
2: pois é Filipe, como deves imaginar foi a partir da altura do 2-0 do Leipzig que eu mudei o Milan Dortmund para o Manchester City e só Leipzig.
0: voltaste quando viste que o City tinha empatado foi isso? E, claro
2: ah. Só, só voltei a ver o Milan quando, quando vi que o City tinha encarrilado a coisa. Lá está. Grandes jogos esta noite.
0: Belos jogos de futebol. Vamos começar com o jogo de Barcelona. Ora, o Porto perdeu esta noite na cidade de Condal por 2-1. Um jogo com dois golos portugueses, mas foram os dois para o Barça. João Cancelo empatou dois minutos após o gol do PP, que inaugurou o marcador, sendo que o mesmo Cancelo assistiu o João Félix na segunda parte para o 2-1 final. Com este resultado, o Barcelona garantiu a qualificação, sendo que o Porto vai decidir a passagem aos oitavos de final da prova, na próxima jornada, num jogo em casa, contra o Shakhtar Donetsk, numa espécie de finalíssima. Quem ganhar, segue em frente, sendo que ao Porto o empate também serve. Uh, mas, meus amigos, olhando para o jogo desta noite, no Olímpico do Montjuic, uh, eu quero saber qual é, que é a vossa análise à exição do Porto, e podemos começar pelo homem de Londres que tinha três televisões ligadas ao mesmo tempo. Um, o, que é que, o que é que tu conseguiste ver do jogo do Porto? E que análise é que fazes da exibição dos dragões?
2: Bom, eu acho que o Porto fez aquilo que pôde perante uma, uma equipa que mostrou ser superior. Não é o Barcelona de, de outros tempos, mas é um Barcelona que tem eh, jogadores técnicos e tecnicistas, como é a Panágio, como gosta de dizer o Josué, é a Panágio da sua, da sua história, como, por exemplo, o De Jong, o, o Rafinha, o João Félix, este ano pelo menos, o Gundogan, que é um mimo, e, o, e isso viu-se logo nos primeiros 20 minutos. Aquilo que nós retiramos do Porto, Podemos, ou melhor, podemos retirar muitas coisas boas do Porto, nomeadamente o facto de ter aguentado aqueles primeiros 20 e tal minutos de pressão intensa do Barcelona e com isso ter ganho confiança e ter uh, tido oportunidades de golo e até marcado primeiro. Portanto, um, o de, em termos de empenho, não há muito a, a dizer. Aquilo que eu acho é que foi um Porto muito perdulário uh, uh, com a, perante as oportunidades que teve, uh, um, Podia ter tido um bocadinho mais de, de, de sangue frio em, algum, em algumas ocasiões e se calhar tinha levado aqui um, um ponto ou quem sabe até três. Uh, mas no cômputo geral eu acho que a vitória acaba por se ajustar bem uh, a um Barcelona ancorado por um, por um super, hiper, mega João Cancelo que consegue ser lateral esquerdo com tão bons resultados como como se fosse lateral direito é um jogador que que foi um jogador que neste jogo dinamiza um grande jogo dinamiza... O Oliveira é o lateral box de box <risos> É, 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 podemos por, por, que não, por que não usar essa expressão como inaugurar, como... inaugurar essa expressão neste contexto olha o lateral box to box o João Cancelo foi o grande dinamizador do, do ataque do Barcelona acho que não um um registro do... os direitos de autor disto eu acho que devias registar portanto eu acho que este lateral box to box é difícil não lhe dar nota 10 uh, neste jogo em, relo... em relação ao Porto repito acho que foi perdoário que cometeu alguns erros e, e algumas uh, um, e teve alguma falta de, de frieza mas era difícil pedir muito mais porque de facto o, o Barcelona apesar de defensivamente ser uma equipa bastante premiável uh, com, com estes criativos e com este volume de volume e qualidade de jogo o Barcelona acabou por ganhar bem e, mas agora depende tudo do Porto no Dragão Uh, uh, frente ao Shakhtar Donetsk está tudo nas mãos dos, dos dragões uh, uma situação curiosamente bastante parecida com a do Sporting se o Sporting perder, mas vamos chegar lá uh, portanto, acho que a via aberta para a passagem continua aberta para os homens de Conceição
0: eu acho engraçado, estás vezes, a contas à derrota do Sporting na quinta-feira. Não, mas... eu estava,
2: a... estava a pensar nas, nas situações parecidas que ambos os clubes uh, tinham à entrada para esta jornada europeia. Eu até comentei, comentei convosco durante... O Oliveira, durante como adepto
1: do, do Braga, sonha sempre com as derrotas do Sporting.
2: Eu, como adepto do Braga, uh, sonho com as vitórias do Braga, José. Ah, ok, tá, okay? estava peço desculpa. Acho. Hum. <risos> mas está a falar do Braga e isto é uma má comparação
0: obviamente mas eu vi alguns paralelismos entre o Barcelona e o Braga porque acho que é uma equipa que ataca muito bem tem belíssimos jogadores na frente e defende de forma mediana tipo defende sim okay. é. sim muito, é. muito os, o, o, o Porto é uma defesa dos... fraquinha do Barça não, 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 chega, não vai dar para chegar muito longe na Champions digo eu Sim,
2: concordo. Na, naqueles momentos em que o Porto uh, Desculpa, sorriu,
0: principalmente sem o Ter na baliza.
2: Também não ajuda ter o ter na, não ter o Ter, o ter na baliza. Mas é. concordo contigo. Isso notou-se bastante naqueles momentos em que o Porto uh, arriscou e, e, e fez contra-ataques rápidos e insistiu na, na, uh, com bastante raça, como, como é costume no, no Porto. Notou-se algum atordoar, vá... Dos, dos, dos defesas do Barcelona e, e, e ficava a sensação que, com um pouco mais de agressividade, o, o, uma equipa pode marcar alguns gols a este Barcelona e o Porto podia tê-lo feito neste jogo porque oportunidades teve vias Embora não tantas como as do, como as do Barcelona, claro. mas, mas teve. Não, mas o Porto teve oportunidades, e, e
0: principalmente na segunda parte, aquela, aquela jogada do PP pela direita, em que ele cruza e o Taremi chega tarde uh, à bola e, e falha ali uma possibilidade para na altura que empatar o jogo. Uh, de facto, o Porto tem oportunidades, e, e, e Josué lança assim a, a questão: o Porto perde em Barcelona, cabe-se uma derrota natural, é o Barcelona, sem dúvidas. Mas não, o Porto podia ter perfeitamente empatado ou até vencido este jogo.
1: Claro, Filipe, à semelhança do que sucedeu no Estádio do Dragão, em que o Barcelona também, infelizmente, levou o Futebol Clube do Porto vencido. Uh, o Porto entrou bem, entrou forte, pressionante, como normalmente é a panagem do Porto, sobretudo na Liga dos Campeões, se olharmos nos últimos tempos, Entanto, no campeonato, mas também não interessa nada, como dizia a outra senhora. Uh, uh. Mas o certo é que o Porto parece-me a mim que depois desse ímpeto inicial em que fez com que de facto tivéssemos ali a partida empatada, sobretudo na segunda parte a equipa foi-se um bocadinho abaixo. Agora, de... ainda assim, vimos sempre um Porto competitivo, um Porto que conseguia levar a perigo à área do Barcelona, e isso é que é o importante realçar a meu ver, e que apenas no fundo ficou mal pela sua ineficácia. Uh, tu há pouco estavas a falar desse lance do PP, em que ele tentou cruzar, se calhar deveria ter tentado rematar antes. Pronto, agora não adianta, não é? Não vale a pena chorar sobre o leite derramado, como se costuma dizer. Agora que, mais uma vez, e se eu fosse adepto portista, e hoje posso dizer que fui simpatizante, no sentido em que eu apoio sempre as equipas portuguesas que jogam na Europa, uh, ficamos com aquele sabor Mesmo um pouco... Mesmo contra o Barcelona?
0: O, com o, certeza, o,
1: Felipe. Antes, o, primeiro, o, primeiro está o nosso Portugal, depois estão todos os outros. Os, os portistas ah.
2: sentem-se honrados.
1: Oliveira, sentindo-se honrados ou não terão de levar com essa, com essa minha simpatia, digamos assim. Sim,
2: tu és um rapaz muito simpático. <risos> Exatamente, Tem dias,
1: <risos> tem dias. Pronto, apenas para arrematar, para dizendo que acho que fica esse sabor um pouco agridoce, Agradeou-se, quer dizer, neste caso até amargo, é porque uh, o Porto saiu de, do Estádio Olímpico de, de Monjuic, uh, Luís Companhias, que tem esse nome, um, que sem nenhum ponto, quando eu acho que fez o suficiente e ofereceu... Uh, e era um ponto que puta... de jeito, Desculpa interromper mas era um ponto de Com certeza, Filipe, até pela contabilidade que referiste há pouco, tinha dado muito jeito, Sim. e o Porto escusava de ir para a última jornada contra o Shakhtar, que certamente vai ser um jogo no Estádio de Dragão, vai ser contra um Shakhtar que não digo que é uma sombra daquilo que já foi, mas não é a mesma equipa, naturalmente, mas continua a ser uma equipa perigosa e contra o Futebol Clube do Porto, o Porto ganhou sem apelo nem agravo, é mas nos jogos a seguir mostrou que não é uma equipa qualquer. E portanto, o Futebol Clube do Porto efetivamente só necessita de um empate para passar nesse último jogo contra o Shakhtar, mas é, depois vem aquela velha máxima do futebol, quem joga para o empate normalmente perde, portanto tem que ter todas as cautelas. Dito isto, dito isto e perante este Barcelona, acho que o Futebol Clube do Porto deixa uma boa imagem, uma imagem de uma equipa competitiva, como é normal na, nos jogos da Liga dos Campeões da equipa do Sérgio Conceição, e muito sinceramente, nestes neste jogo, dois jogos contra o Barcelona, Uh, acho que o Porto só se pode queixar de si próprio se bem que no Dragão depois há outras questões que agora também não vamos falar porque também não é a nossa panágio mas ainda assim o Porto só se pode queixar de si próprio e eu penso que no final efetivamente merecia mais dito isto eu continuo a achar que uh, o futebol Clube do Porto vai carimbar sem dúvida alguma a passagem à próxima fase na última partida no Dragão contra o Shakhtar
0: Pois e é, era essa é a minha próxima pergunta era o que é que vocês anteveem deste jogo com o Shakhtar é uma finalíssima uh, para o Shakhtar. O Shakhtar tem de ganhar para seguir em frente. Ao Porto também serve o empate, porque o Porto tem o seu jogo uh, na Alemanha. Não é o Shakhtar está a jogar na Alemanha? Um, é na Alemanha, não é? Por acaso agora disse isso. Ou não é na Polónia? Não penso que é na Polónia, Filipe. É na Polónia. Se calhar é na Polónia. Um, e, portanto, o Porto é favorito para este jogo com o Shakhtar. João Pedro, confias que o Porto vai carimbar na última jornada a qualificação para os oitavos da Champions?
2: Confio, são duas equipas bastante experientes nestas lides europeias, especialmente nas da Liga dos Campeões. O Shakhtar é uma equipa que nós temos visto nos últimos anos consistentemente nesta competição, mas o Porto é mais experiente e o Porto é mais equipa e a jogar em casa e tendo também em conta que as melhores exibições do, do Futebol Clube do Porto até têm sido nesta competição, eu acho que o Porto vai resolver a questão em casa e vai passar à fase seguinte da Liga dos Campeões, meus amigos benfiquistas. acrescentar se benfiquistas para uma razão especial? Ou... Ah, nem, sei lá, saiu. Estava a tentar ser carinhoso com mas, vocês. O João, Cancelo,
0: o João Cancelo já disse esta noite que uh, marcar tem muito sabor, ainda para mais contra o rival do meu clube de coração. Ele disse isso? Ele disse isso. Ai, uma malandro. Acho que disse mal,
1: mas pronto. Uh,
2: só uma. Mas depois,
0: coisa... mas depois também disse... disse que queria que o Porto passasse.
2: Estas rivalidades saudáveis e estas boquinhas... Isso é um bocado como aquela conversa. Para ninguém, não faz nada. Olha, olha, olha.
0: Tenho grandes amigos no Porto, como é o Fábio Cardoso, que é um dos meus melhores amigos. Companheiros. É um dos meus melhores amigos, porque chegou comigo no Benfica. Mas, sinceramente, espero que escorra tudo bem. A rivalidade fica de parte. É um clube português e merece passar em frente. Oh, Filipe, isso é um
1: tratado de bocas para barulho. peço perdão, mas
0: que, é que engraçado é que ele mesmo quando está a dizer que é que o Porto faz com a portuguesa arranja a forma de dizer o meu melhor amigo que joga minua e fica que está no Porto é, é o Fábio Cardoso Pequena... chama-se
2: chama isso aqui nesta, nesta ilha onde eu vivo uh, healthy banter
0: healthy banter eu. portanto, tu achas que o Porto passa, o Josué também acha que o Porto passa e uma pequena autocorreção, Filipe,
1: da minha parte jogam na Alemanha, jogaram no estádio ah, do Hamburgo, tens razão mas é a nunca, da minha parte
0: acho que eu às vezes duvido de mim mesmo e já devia ter aprendido que não deveria duvidar de mim mesmo
1: lembras-te do teu herói e depois pensas eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas é... acho que a senhora diz que não disse isso pois não sei, é daqueles mitos urbanos
0: que pronto, apareceu
1: adianta, adianta.
0: um jogador que vos tenha impressionado pelo lado do Porto nesta noite em Barcelona, eu gostei muito do PP, uh, não sei se vocês estão de acordo ou se querem uh, destacar um outro jogador acho que o Pepe, é o Pepe e o Pepe o peP é sempre destacar um jogador com 40 e tal fazer um jogo desses contra o Barcelona
2: sim, esteve uh, faz um belo
0: jogo, o Pepe faz um belo jogo
2: Fez um grande jogo. Mesmo a lançar o ataque na segunda parte, foi um jogador que descobriu os passos uh, com, no, no ataque com passos longos. Uh, sim, eu destacaria o Pepe. É difícil porque a, a equipa... O Porto jogou muito como equipa e, e até jogou bastante bem. Podíamos falar no Galeno, mas o Galeno tanto esteve no melhor como se calhar esteve naqueles momentos... Foi é muito desperdício. É, 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 foi, teve um, fez um jogo bastante de altos e baixos. Uh, hum. talvez o, o, o Taremi pelo, pelo jogo mais abnegado que fez em prol da equipa mas, mas não, não há não, tenho dificuldades em destacar até, até o, vosso, o, o, o vosso herói sim, esse, o Diogo Costa teve assim um momento mais obsidez isso o vosso herói sim, vocês gostam muito do Diogo Costa eu sou mais time Rui Patrício e eu estava aqui a tentar arranjar ah, um, um, okay. um bife com vocês mas, mas um vocês não querem, não querem morder não, eu
1: muito sinceramente não, acho que não consigo sair do registro do PP porque continua a ser, por larga margem a meu ver, o melhor jogador que o Porto tem ou pelo menos em que está a melhor forma
0: começa, começa a ficar muito claro que de facto é ele é ele o jogador é que ele. pode fazer a diferença na, na equipa do foco do Porto um, o Porto faz um jogo, perde com o Barcelona dificulta um bocadinho a sua vida na Champions Uh, mas no grupo, no grupo H, o Barcelona já está qualificado, com 12 pontos, o Porto tem 9, os mesmos do Shakhtar, o próximo jogo é um Porto-Shakhtar, e uh, em caso de vitória ou de empate, o Porto segue em frente na Champions, e o Shakhtar cai para a Liga Europa, o Antwerp é o último classificado, tem 0 pontos, e portanto, uh, faça o que fizer na última jornada com o Barcelona, já não segue em frente. Olhando para os outros grupos, fica já aqui a nota, no grupo E, o Atlético de Madrid já está qualificado com 11 pontos. A Lazio também, em segundo lugar, com 10 pontos. O Feyenoord vai para a Liga Europa e o Celtic, onde joga o Paulo Bernardo, vai cair para uh, vai cair para o fim. <risos> vai cair da Europa, vai sair da Europa o Celtic. Não vai para lado nenhum. Está em um ponto, está no, fim, está no último lugar do grupo E. No grupo F, o Borussia também tem já a qualificação assegurada não sabe ainda se assim é em primeiro ou em segundo, o PSG está em segundo, tem 7 pontos, sabe que vai continuar na Europa, mas não sabe ainda exatamente aonde é que vai jogar, porque o Newcastle e o Milan com 5 pontos ainda podem chegar uh, aos 8, e portanto podem ultrapassar o Paris Saint-Germain, portanto o grupo F uh, virtualmente tudo em aberto neste grupo, sendo que na última jornada o PSG uh, vai jogar, e estou aqui a fazer um compasso, espera enquanto a página... Enquanto a página carrega, com o Borussia Dortmund. Portanto, será um jogo uh, interessante que o PSG vai ter de, pelo menos, pontuar para garantir a, a continuação. Já esta noite, o PSG só empatou aos 98, com um penalti de Mbappé. No grupo G, o Manchester City, 5 jogos, 5 vitórias, já está qualificado, assim como o Leipzig, em segundo lugar, com 9 pontos. O Young Boys e o Estrela Vermelha vão, no último jornal, decidir quem segue para a Liga Europa. Há uma coisa destes, destes quatro grupos que estão quase fechados, com cinco jornadas já feitas, que vocês queiram destacar, João Pedro?
2: É sim, eu tenho que destacar o grupo F do Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e o Castle e Milan. Nós, nós, nós estamos com 10, 7, 5 e 5 pontos. Portanto, ainda, em teoria, ainda...
0: todos podem chegar à próxima fase ainda da Liga dos Campeões e, uh, em teoria também, no Castle e Milan, podem tanto continuar na Champions como podem sair da Europa. Portanto, dá dá sim, para tudo.
2: Sim, e, e eu destaco este jogo entre o Paris Saint-Germain e, e o Newcastle em Paris, uh, em que o, o Paris uh, começou com muita força, muita garra, uh, encostou completamente o Newcastle às cordas, e o Newcastle aguentou, 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 aguentou e marcou um 1-0 e esteve a ganhar até aos últimos suspiros do jogo. Uh, portanto, uh, destaco este grupo, sem dúvida. Muitas emoções fortes ao longo dos jogos deste grupo e foi um prazer ver esta, esta, este grupo tão desequilibrado uh, em ação nesta edição 23-24 da Liga dos Campeões.
0: A última jornada tem esse Milan-Newcastle, que é interessante por causa da história do, do Tonali. Ah... Um... Que, se imaginamos no cenário em que o Milan vence esse jogo, faz 8 pontos. Se o Borussia vencer o PSG, passa o Borussia e o Milan e o PSG cai para a Liga Europa nesse, nesse cenário. Portanto, uh, o PSG sabe, continua na Europa, não sabem que prova. No Castle e Milan, tanto podem seguir na Champions, cair para a Liga Europa, como efetivamente serem eliminados uh, das provas europeias uh, após a próxima jornada do, da Liga dos Campeões. Que é mais ou menos o que pode controlar o Benfica. <risos> o Benfica e o Braga jogam amanhã os dois em casa para a Liga dos Campeões, se os encarnados já não têm possibilidades de seguir em frente na prova milionária, já o Braga ainda tem uma possibilidade de chegar à última jornada com esperanças de passar aos oitavos de final da Champions. Para isso, dava muito jeito uma vitória caseira sobre o União de Berlim. Ou como eles dizem, União de Berlim. João Pedro, quais são as tuas expectativas para este jogo na Pedreira?
2: Bom, as expectativas de, de quem tem visto o Braga esta época é que a equipa consiga dar esse passo importante que é atingir pelo menos a, 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 a confirmação da Liga Europa, porque esta equipa para lutar para a Liga Europa tem que lutar para a Liga dos Campeões também e isso é bom. Porque se o Braga ganhar uh, a União Berlim uh, esta, nesta jornada em casa, tem hipóteses de disputar esse segundo lugar fora, frente ao Nápoles, que está numa altura assim um, um pouco conturbada e, que, e, sim, e mais inconstante. Mas
0: mais importante, que calhar, do que isso, e, e aliás, consubstanciando o que estás a dizer, se o Braga vencer o União Berlim pelo menos na Europa, continua. Tenho a certeza absoluta disso, quando, vai, quando foi para a última jornada. O que pode retirar alguma pressão é esse jogo com o Nápoles, porque o Braga sabe que na Europa continua.
2: Sim, e, e, e não deixa de ser uma espécie de revuçado, que é essa possibilidade de pelo menos ter mais um jogo para conseguir uma coisa que é histórica, não é? À, à terceira presença na Champions, passar a fase de grupos, seria, uh, uh, isso sim, poderiam vocês começar a cantar, ai oh, Artur Jorge, Artur Jorge, que coisa histórica que conseguiste. Porque sim, isso sim seria, seria histórico. Desculpa. É,
0: o terceiro treinador a qualificar o Braga para a Champions é histórico.
2: Já, já de, por si mesmo é histórico. Mas não vamos entrar aqui outra vez. Não, ah, vamos, não, vamos, não, outra vamos. Vez. não vamos. Não vamos. Vamos concentrar-nos na task at hand.
0: Em relação à União Berlín, Berlín,
2: Berlín, estamos a falar de uma equipa também em grandes dificuldades esta época. Despediram o treinador de longa data recentemente. E, portanto, o Braga apanha, e pelo menos teoricamente, esta equipa num, na melhor altura. Para, para poder dar o golpe final, e, e lá está, conseguir pelo menos essa qualificação para, para a Liga Europa. Estou à espera de um, de, de um Braga uh, controlador e, e, e intenso, que, que é o que tem sido o, o, pelo menos o melhor Braga, esta época não podemos descurar a possibilidade de sofrer um golo, primeiro não é? Porque é uma coisa que tem acontecido com muita frequência. Mas uh, acho que jogando em casa frente a este, a este adversário, um pouco mais enfraquecido, vá uh, o Braga. Tem tudo para, para ganhar.
0: Diga-se uh, que no outro jogo o Real Madrid recebe o Nápoles, uh, o Real Madrid já está qualificado, tem 12 pontos. O Nápoles está em segundo com 7. Uh, se o Real Madrid vencer lá está, também é preciso que um se uh, e o Braga é a vencer o União de Berlim
2: que acho... é a vitória do Real Madrid frente ao exatamente,
0: exatamente. portanto, chegas à última jornada com o Braga a um ponto em teoria do Nápoles, o que uh, Josué poderia indicar um Braga na última jornada da, da fase de grupos da Liga dos Campeões a lutar por um lugar nos oitavos que, como o João Pedro diz, tem um circuito histórico
1: sem dúvida, Filipe porque seria a primeira vez que isso acontece o Braga tem duas participações anteriores na Liga dos Campeões, uma das quais ficou registada na história precisamente por ter sido um das poucos, uma das poucas situações em que uma equipa que fez nove pontos não conseguiu a qualificação para a próxima fase. Na altura penso que o treinador era o Domingos Paciência, mas penso que o Braga está já numa posição histórica que tem a ver com o simples facto de poder almejar a isso. Não vai ser fácil, não depende só de si próprio, como vocês referiram. Agora, com o Braga fazer o seu trabalho e esperar que aquilo que à partida será natural, que será uma vitória do Real Madrid sobre o Nápoles, mais ou menos natural, digamos assim, aconteça. E se acontecer, de facto, temos aqui um momento histórico para a equipa abracarense, que pela primeira vez vai estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com todo o mérito, com todo o prestígio que isso acarreta, e também e sobretudo com todas as benesses financeiras que isso claro. também traz e que poderão significar mais um grande contributo para a evolução e para o crescimento da equipa em termos esportivos, naturalmente.
2: Olha, ó oh, Filipe, eu não sei se Isso. referiste porque entretanto tu sabes que eu não estou sempre atento ao que tu dizes mas se, se o Real Madrid e o Nápoles empatarem certo? Sim,
0: sim, também dá, era o que eu ia dizer agora Também Ou dá Ou seja, só uma vitória do Nápoles e isto tudo é... parecido por suposto que o Braga ganha em casa, faz o seu trabalho o Braga tem a União de Berlim vamos partir por suposto, pronto se o Braga vencer o União de Berlim, desde que o Nápoles não vença em Madrid... Continua aberto, em aberto. Exatamente. Chega à última jornada com possibilidades de continuar na Liga dos Campeões. Porque Há no que... grupo o grupo C, o Real Madrid tem 12 pontos, o Nápoles tem 7, o Braga tem 3, o União de Berlim tem 1. Há e que portanto, pôr os pontos
2: Carlos... nos is. Temos que pôr os pontos nos is.
0: Mas atenção, que o, se o Braga não vencer, mas que o Braga empata... Espero embata, que seja pôr os pontos no Braga, Oliveira. Se ah, o, Braga, se o Braga imagina que amanhã o Braga perde o que acontece é o União de Berlim então aí é que chega a última jornada com a faca e o queijo na mão para seguir em frente na Europa portanto o Braga pode amanhã se não vencer com o União de Berlim cai para o último lugar do grupo portanto existe este risco o Braga tem de ser o seu trabalho tem de ganhar
2: e esperar que o Nápoles
0: tá. não vença em Madrid
2: já conseguimos expor todos os cenários possíveis
0: é verdade, é verdade só falta, -se, falta -se expor um, que foi um que partilhaste connosco por mensagem esta semana e quero-te dar uma oportunidade para em, perante o nosso auditório, nós estamos em direto na Rádio Barcelos nesta terça-feira tu disseste que o Braga seria candidato ao título com o treinador
2: sim, o que é que isso tem a ver com a Liga dos Campeões, Filipe?
0: eu quero-te é o tema Braga, eu quero que tu quero ver se tu publicamente
2: dizes isso se aceitas isso, se assumes isso, é, claro, já, já. Eu acho que de certa forma já o, já o disse. Tu uma é, acho que o Braga era que seria candidato com o treinador. Eu acredito que com um bom treinador ou com outro treinador, o Braga seria eventualmente candidato este ano a, a ganhar a Liga Portuguesa. Isso é e, e seria mais candidato
0: na Champions? Achas que o Arthur Jorge cometeu alguns erros na Champions?
2: Isso é difícil de imputar ao Arthur Jorge porque estamos a falar de, de, de um grupo muito difícil e, 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 de, e de equipas pelo menos duas, duas delas uh, uh, com qualidades e, e orçamentos muito superiores ao, ao Braga, uma delas inclusive é até considerada a melhor equipa de todos os tempos o melhor clube de todos os tempos o vá, clube, sim. Que, é, que é o Real Madrid portanto é difícil estar é, embora sim, cometeu alguns erros é, mas é difícil estar a imputar esse tipo de responsabilidades ao, ao Arthur Jorge se eventualmente não passar à fase seguinte da Liga dos Campeões quanto mais não seja até porque né, em, em, em pouco mais de 100 anos de história o Sporting Clube do Braga só foi três vezes à Liga dos, dos Campeões portanto não podemos ser eh, não, temos que ser razoáveis seja como for, nunca é campeonato diz respeito eh, e tendo em conta o plantel que o Braga tem eu acredito que o Braga com outro treinador um bom treinador que poderia ser candidato ao título Sim, senhor. Porque... Tu és muito mais
0: razoável no ar do que és nas nossas mensagens. Sim, mas o que é que queres é que eu te diga? Vou, vou, que é que eu, vou, aquilo te que eu já disse, que é que, é, que, é não, que não, não.
2: O, o Arthur Jorge tem os méritos de, de, da motivação, de, do, da intensidade, da não desistência, do de lutar pelo emblema. Eh, Até uma este... cheerleader são méritos importantes, é também um homem que claramente impõe o seu respeito nos jogadores, os jogadores respeitam-no, seguem-no, inclusive os que saem do banco nota se que entram para afetar o jogo com vontade, mas aquilo que o Arthur Jorge afeta na equipa não vai para além disso, isto nota-se na gestão não só do plantel Uh, como na, na gestão da equipa durante os jogos como às vezes até no 11 titular nós temos jogadores com uma certa idade um pequeno exemplo o, 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 o José Fonte com 39 anos anda a fazer dois e três jogos em, em 8 dias de 90 minutos cada e isso não pode ser não é assim que se gera um jogador uh, etc, etc, etc uh, uh, principalmente por aquilo que eu vi do Arthur Jorge a afetar o jogo do Braga eu não acredito que ele tenha competências suficientes e qualidades suficientes como treinador, pelo menos neste momento da sua vida, e atenção que já tem 51 anos, para fazer melhor do que os melhores fizeram pelo Braga.
0: Portanto, vamos guardar estas suas declarações e quando houver desenvolvimentos no tema Arturo Jorge, vamos recuperá-las. Ah, Sim, senhor. Ficar, tu estavas lá.
2: Episódio 110.
0: Episódio 110. Ora, um, o Benfica, e avançando agora para o grupo do Benfica, o Benfica está arrumado na Champions, está em último lugar no grupo D. A Real Sociedade é líder com 10 pontos, o Inter é segundo com 10 pontos, o Salzburgo é terceiro com 13, o Benfica é último com 0. A única esperança do Benfica é amanhã vencer o Inter, esperar que o Salzburgo não vença a Real Sociedade e depois, na última jornada, Josué ir à Áustria e lutar por um lugar, por terceiro lugar, e que dá acesso à Liga Europa. Não era exatamente isto que se queria, ou que se esperava ser, o destino do Benfica, quando esta Champions arrancou, não?
1: Não, Filipe. E tal como bem admitido pelo presidente do Rui Costa, certo. que em declarações antes do jogo disse, e com toda a frontalidade, e ainda bem que assim é, que... Eu, estando eu aqui a querer mitigar um pouco as palavras dele dizendo que não era aquilo que estavam à espera que foi um fracasso, sem dúvida é, coisa que o ministro Roger Schmidt também já replicou de uma forma um pouco diferente mas que no final do dia vai, vai ter a mesma coisa o Benfica é campeão nacional fez uma boa prestação na Champions época passada é, apesar da forma triste, digamos assim pelo menos é, é, é assim que eu, que eu encaro como foi eliminado pelo Inter de Milã, e esta época, sobretudo pelo investimento que foi feito e por esse embalo, digamos assim, que vinha da época passada, esperava-se muito mais. O certo é que nós temos um Benfica que, neste momento, a sua participação nas Champions equivale a zero pontos e um gol marcado, o que é uma coisa de, digna de equipa de... Campeonato de terceiro. Não, o Benfica é a do equipa do... da Champions. Sim, sim, é uma, uma coisa digna da equipa de terceiro.
2: Repetindo o um, do... um recorde, Filipe, que já teve aqui há uns 2, 3 anos. Outra. outra equipa
0: que também tem 0 pontos, que é o Antwerpia, Olha, o Grupo do Porto, mas pelo menos sim. tem 3 gols marcados. É
1: verdade. Não, não pode haver. Aqui não pode haver o dourar da pílula, que se costuma dizer. A participação tem sido um desastre. Uh, não vou estar aqui a repetir tudo aquilo que dissemos nos últimos programas a este respeito. O Benfica agora tem como única oportunidade de salvar a sua carreira europeia esta época um apuramento, eventual apuramento para a Liga Europa. Eu já disse que se eu fosse eu a mandar, e preferia que o Benfica não fosse à Liga Europa, porque é um, acho que é um desperdício de tempo e de dinheiro para uma, equi para um, para uma equipa como o Benfica. Sobretudo quando existe feroz concorrência a nível interno, em termos de luta pelo título, e ainda para mais quando estamos numa época em que o número de lugares que dão acesso à Champions se reduziu, se apenas o campeão tem acesso direto, e portanto eu acho que eh, perdido o comboio da Liga dos Campeões, ou caídos desse comboio, mais vale nem sequer estar a perder tempo com a Liga Europa. Um, mas, por exemplo, o Rui Costa disse, porque também não podia fazer de outra forma, que uh, uma, uma despromoção, digamos assim, para a Liga Europa seria um mínimo que se poderia alcançar. Veremos o que vai acontecer. Eu, mesmo assim, vejo isso com dificuldade. O Benfica, ainda que jogue em casa com o Inter, vai ter um jogo muito complicado. O Benfica não está num bom momento, apesar de vir de, de, de uma vitória contra o Sporting para o campeonato num derby e de uma vitória eh, contra o Famalicão para a Taça de Portugal. Eh, dois jogos em que o Benfica, se calhar, teve melhores resultados do que propriamente de exibições. Uhum. Uhum, uh, mas o certo é que vem desses, desse bom momento veremos se isso vai ter repercussões no jogo contra o Inter agora ainda assim eu vejo com muita dificuldade que o Benfica possa ganhar essa partida depois o último jogo com o Salzburgo se o Benfica ainda tiver possibilidade de passar vai ser naturalmente o tudo ou nada mas também, muito sinceramente, se o Benfica chegar lá com diminutas possibilidades e tendo em conta aquilo que tem sido a performance do Benfica na Liga dos Campeões também tenho sérias dúvidas que alguma coisa se possa tirar dito isto, naturalmente que o Benfica ficar eliminado da Europa tão cedo, digamos assim na época, tem que fazer pensar, tem que ser um momento de reflexão a nível interno e naturalmente no final da época tirar as devidas ilações sobre aquilo que se quer e sobretudo uh, o, tendo em conta também como terminar o campeonato o que é que vai ser o futuro europeu do Benfica porque, naturalmente, que um campeão, uma equipa que não pode passar de, 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 de estar nos oitavos final das Champions e de ser campeão nacional para ser eliminado como pior equipa da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ah, Fica-se
0: com os quartos final e todos, a nós, de um e todos nós, o final. ano passado, olhamos para a chave nos quartos e todos nós vimos uma possibilidade de chegar à final
1: uns mais que outros mas
0: uns mais que outros
2: uns foram foi mais bom. ambiciosos do que outros foi momentos engraçados, admito olha, por falar em momentos <risos> engraçados
0: quando se foi sorteado, quando saíram os grupos da Liga dos Campeões uh, eu e, e mais dois amigos sócios do Benfica decidimos, olha, vamos ver o jogo o Inter porque vai ser o jogo que vamos de certeza, é nesse jogo que vamos disputar a liderança do grupo <risos> <risos> e portanto, amanhã eu vou estar lá, num jogo em que eu pensava, ah, em setembro, pensava que ia lá para ver o Benfica discutir o primeiro lugar do grupo com o Inter e, afinal, vou ver o Benfica a ver se consegue manter um bocadinho a chama da Liga Europa acesa. É que se calhar nem, mesmo, que, nem, nem que
1: quisesse vender o bilhete, se calhar não tinha ninguém a comprar. Se calhar agora nenhum ainda. compra também, se eu quiser vender.
0: Grande é Benfiquista. É verdade. É a segunda vez no ano que eu vou ver um Benfica e Inter e tenho a sensação que o desfecho vai ser parecido.
2: Epá, vais <risos> ver uma equipa em grande forma. Tendo em conta é, que é, as tuas é, idas é. ao Estádio
0: da Luz nos últimos tempos só têm trazido a Já não ganho um jogo há duas épocas. É uma chatice. É uma chatice. É uma chatice. Ainda era, a última vez que eu ganhei um jogo no Estádio da Luz ainda era o Nelson Veríssimo, treinador do Benfica. Não, olha, mas...
1: <risos> ah, o Nelson Veríssimo, aquele que eliminou o Ajax do vosso
0: querido Tenag? Estás a ver, tu encontras sempre uma forma de trazer uma Manchester United aqui para a conversa. Não estamos e... a falar do United. De eu forma não.
1: Alguma. Aliás, isto é apenas para vos proporcionar um momento Premier League, não é? Que o Oliveira já tem saudades. Não.
0: João Pedro, queres, a te dizer alguma coisa sobre as possibilidades do Benfica fazer, ter um bom resultado com o Inter, fazer figas que a Real Sociedade vença o Salzburgo para, na última jornada, discutir com os austríacos a qualificação para a Liga
2: Europa? pá, colegas, eu acho que a participação europeia do do Benfica desta época acabou. Vai acabar. Um, o, é, é difícil, enfim... Isso, e são, jogadores... isso é uma
0: afirmação contundente, João
2: Pedro. Sim, é, 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 é difícil motivá-los, mas enfim, eles ganham muito bem, Por isso, e, e há uma, liga, uma possibilidade de, 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 de disputar outro troféu, que é a Liga Europa. Uh, agora, aquilo que nós temos é um Inter que já não perde para aí a 10 ou 11 jogos, que está em primeiro lugar na Série A. Empatou uh... agora com os ventos. É, vem de um empate com os Juventus, mas antes vem de, sei lá, 5 ou 6 ou 7 vitórias seguidas uh, um, é uma equipa que está muito bem oleada pelo senhor ai, está-me a falhar o nome do Simone homem. Inzaghi. Simone Simone
1: oh, Oliver, por amor
2: a Deus que é para não dizer Pipo estava-me a fugir para o Pipo é, tinha... é,
1: tipo é o irmão que jogava pior portanto é normal que te lembres mais depressa dele do que do outro, é verdade, mas este é o melhor é treinador verdade. sem
0: dúvida o outro
2: era o melhor, melhor jogador este Sim, é melhor. É melhor. É. e este é o melhor jogador. e mostrou-o com uma equipa bem esticadinha na Liga dos Campeões uh, 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 que conseguiu levar à, à final na época passada. Uh, temos uma equipa com os jogadores como Calhanoglo, o Calhanoglu, o próprio filho do Tio Rame, uh, o Mkhitaryan, que pasme-se com 34 anos ainda está aí para as curvas, uh, uh, o, o Dumfries, o, o Lautaro Martínez, que, é um, que é um jogador claro. que quando, quando engata nos golos engata nos golos eh, portanto eh, tendo em conta a prestação do Benfica tendo em conta o quão difícil vai ser motivar estes jogadores embora seja uma obrigação eh, nem com o Inter já com isto qualificado eu vejo coisa a coisa a acontecer, portanto se calhar isto pode ser uma benção disfarçada para o campeonato para o Benfica, mas eh, sim eu acho que a prestação europeia do, do Benfica vai acabar eh, eh, esta quarta-feira
0: Obrigado por essas palavras bonitas, João Pedro. Um, olhando, de então, de para, de os outros, para os outros grupos, uh, da, os outros quatro grupos que vão, vão jogar amanhã, no grupo A temos o Bayern, que já está qualificado com 12 pontos, e depois Copenhague, a Galatasaray com 4 e o Manchester United com 3. Portanto, estas três equipas com possibilidades de seguir em frente na Liga dos Campeões, cair para a Liga Europa ou deixar as provas europeias no grupo B o Arsenal tem 9 pontos o PSV tem 5 o LAN tem 5 e o Sevilha tem 2 aqui não está nada resolvido mas também fica a impressão que o Arsenal vai conseguir em frente, falta -se saber se em primeiro ou em segundo e depois ver entre PSV e LAN quem consegue a outra vaga na Liga dos Campeões do grupo C, o grupo do Braga já falamos, o Real é líder com 12 pontos o Nápoles tem 7, o Braga tem 3 o União Berlim tem 1 o Grupo D, Real Cidade é líder com 10 pontos, o Inter é segundo com 10 pontos, o Salzburgo é terceiro com 3 e o Benfica é o último com 0 pontos. Esses oh. jogos... <risos> o Benfica vai ganhar ao Inter. O Benfica vai ganhar ao Inter e vamos ficar nesses teus... Oh, e vamos fazer qualquer coisa nas redes sociais. Vamos O Benfica, o Benfica vai ganhar ao Inter.
2: Falou aí com todo gosto, se assim Esse... for.
0: Quero o Braga União de Berlim, quer o Benfica Inter, são amanhã, quarta-feira, às 20 horas. o Braga União de Berlim na Pedreira, o Benfica Inter no Estádio da Luz e uh, yours truly estará lá presente para mais uma exibição sofrível do Benfica. <risos> <risos> para, ser, para ser vista... A é ver se é desta
1: que o Benfica ganha contigo no estádio.
0: É verdade. Essa malapata vai ter de ser quebrada a qualquer dada altura. Leva sal e alhos sim, e, sim, sim, e sim. galinhas, sim. lá o Como é que se... é. Em boa verdade, nestes dois anos, eu só tenho ido assim a grandes jogos, tirando, por acaso, o última que eu fui foi o Benfica Casa Pia. Eu estava à espera que, tipo, vai ser neste, pronto, neste a gente ganha e a coisa melhora. Mas não, é, não deu.
1: Não não. Não
0: não eu acho que
2: tu devias manter-te afastado
0: dessa Por isso zona é que eu não fui ver o do Sporting, do tive
2: a oportunidade de ver o Benfica Sporting e não fui porque. Há ah,
1: eu acho que o Oliveira está quase a sentir-se tentado a pagar-te um lugar anual <risos> não sei se está em
2: Olha que pagava. Se eu comprovasse que isso era verdade ponha -te, hum. te lá todos os jogos. Ai, ai, ai.
0: Ora, isso é o Benfica. Vamos olhar para o Sporting que vai a Bergamo disputar a liderança do seu grupo na Liga Europa. Os Leões estão em um lugar a 3 pontos da Atalanta e podem empatar os, itali os italianos nesta jornada. Ou podem ser apanhados pelos austríacos do Graz. Isto se o Sporting perder e o sumo ganhar. João Pedro, estás confiante na qualificação do Sporting?
2: Estou, estou confiante na, na qualificação do Sporting. O Sporting está numa situação uh, parecida com, com, com a do Porto, uh, no sentido em que teve, o, o, neste caso foi o Sporting, que teve assim, um resultado menos esperado, que foi quando perdeu com o Rakau Sestoshoa, que de certeza que não é assim que se diz uh, e eu acredito que o Sporting vai acabar por resolver esta, esta questão no, é o Sporting empatou, outras... não perdeu com eles perdão, empatou uh... O. Como é o que eu digo, Oliveira, o Oliveira sonha com as rotas de Sport Peço desculpa, peço desculpa. É a segunda vez, a missão de facto. É, é, empatou. Uh, o Sporting, mesmo perdendo com, com a Atalanta, vai acabar, creio eu, por resolver a questão em casa frente ao Sturm Graça. Este jogo é interessante porque é o jogo entre as duas melhores equipas do grupo. É frente a uma Atalanta. Que não é tão boa como era aquela Atalanta que tinha acabado de subir de divisão aqui há uns anos e que, e que, e que impressionou tanto na, na Liga como na, na Champions League, não é tão boa como essa mas continua a ser uma equipa bastante jeitosa, colegas e, e, e sendo a melhor equipa do grupo, pelo menos em, em, em termos de pontos acho que se uh, antevesse um jogo bastante interessante de se ver entre, entre estas duas equipas. A parte boa, lá está, é que o Sporting mesmo perdendo uh, uh, pode levar para casa uh, a resolução da coisa uh, com, o, com o Stormgrass uh, a equipa já conta com, com toda a gente, acho que em termos de lesões não há assim, grandes problemas, uh, o Jokeres e o Hillman continuam a encantar toda a gente e a mim uh, portanto... Uh... Até o Martínez o,
0: o Roberto Martínez disse que o Jokeres é o jogador estrangeiro com mais, como é que ele diz, com mais influência na Liga Portuguesa?
2: Possivelmente, de, de, uh. daqueles contratados esta época, se calhar é capaz de ser a melhor contratação uh, da Liga Portuguesa uh, esta época. Uh, estou, acho que o Sporting é capaz de fazer melhor do que aquilo que fez, por exemplo. Desculpa, uh, vou,
0: vou agora, uma citação literal. Jóqueres é sem dúvida o jogador mais impactante na Liga Portuguesa. Foi isso que ele disse.
2: É Pronto, o jogador e... estrangeiro
0: mais impactante do campeonato.
2: Creio que sim, esta época não há nenhum jogador assim que me lembre que tenha engatado tão bem como o, como o Guiocores, a não ser o seu colega também da Escandinávia, mas de outro país que, que é o Hillman. Uh, mas uh, só para completar uh, um pequeno pormenor o, o Francisco Trincão tem subido de produção ele que é um jogador que, que frustra bastante os sportinguistas, e eu acredito que os adeptos um bocado em geral, porque percebem que há ali muito potencial, mas com 23, 24 anos que tem é um jogador que continua a ser bastante predulário, mas está a ter mais uma subida de forma, veremos se, se engata ou não, e de resto estou entusiasmadíssimo para ser um simpatizante do Sporting esta quinta-feira um bocado à semelhança do nosso colega de remelho
0: Por falar nesse nosso colega de remelho o Sporting passa, José? Oh Filipe, eu espero que passe e
1: mais que isso, acho que vai passar Uh, porque tendo em conta aquilo que é aquilo uh, uh, que são, digamos assim o, a, a, os adversários uh, ainda que, de facto o Sporting neste momento está numa situação um bocadinho menos abonatória por culpa própria mas no geral acho que o Sporting claramente po pode passar uh, claramente pode vencer a Atalanta a Atalanta, perdão <risos> Atlanta. E, uh, agora fugiu uma a boca para um antigo domicílio é, do, nosso, é. um, do nosso colega de Porto. Cidade bonita,
2: mas é, é. diga-se perene, é.
1: Pronto. E então, até porque o Sporting tem três pontos de vantagem sobre o Sturm Graz, e, portanto, parece-me a mim que pode passar. Veremos se o Amorim vai ser fiel a si próprio e continuar numa perspectiva de que ah, se calhar vou fazer algumas alterações para o jogo da Liga Europa não sei se vai acontecer ou não mas ainda assim, eu parece para mim que o Sporting tem todas as condições de, de passar, até porque vamos ser sinceros, com um grupo destes, se o Sporting não passa da próxima fase da Liga Europa quer dizer ainda que possa existir uma orientação interna para dar primazia ao campeonato, cheira um bocadinho a fracasso também digo eu dizes tu
0: Ora, o Sporting, Sim, mas então... uh,
2: vocês, uh, para ser honesto, essa do, do dar prioridade ao campeonato, no fundo, no fundo, não, não é dizer muito, porque a menos que sejas o Real Madrid ou o Bayern de Munique ou o City nos últimos anos, todas as outras equipas dão primazia ao campeonato, não é? É só para vos contrariar, uma vez.
1: Sim, Oliveira, mas nós estamos a falar aqui do caso específico do Sporting em que tu tiveste o treinador a dizer, mais do que uma vez, desde que nós tivemos a discussão sobre...
0: As declarações dele a este respeito. Que
2: o campeonato. Que
1: o campeonato é a prioridade.
2: E muito bem.
0: Sim. Ora, a Atalanta lidera o grupo D com 10 pontos, o Sporting é segundo com 7, o Suno Graz é terceiro com 4, o Racau é o último com 1 ponto. Esse tal pontinho conquistado no jogo em casa com o Sporting. Isso é a Europa e na sexta-feira arranca o campeonato, que em novembro teve duas jornadas e portanto o campeonato está mais ou menos assim suspenso há, há três semanas, mas vem aí a jornada 12 do nosso campeonato, que uh, na sexta-feira arreca com o Chaves Vizela, no sábado tem o Farense Vitória, o Rio ave Estrela da Amadora, o Famalicão Porto e o casa pia Portimonense, e depois no domingo o Braga Estoril, o moreirense Benfica, o Boa Vista Aroca, e na segunda-feira o Sporting Gil Vicente. E é precisamente sobre este jogo que vamos falar agora. O Gil vai à Alvalade, então, na segunda-feira. Josué, o que é que tu achas deve ser o plano do jogo o plano do, jogo do, Gil, do Gil Vicente para esta partida? Um, achas que pode haver aqui algum cansaço do Sporting, porque há o jogo com a Atalanta e tal, e, portanto, o Gil pode tentar aproveitar aqui algum, esse fator, essa fadiga mental, uh, se calhar até é mais do que física, dos jogadores do Sporting? Ou achas que, como tu disseste há bocadinho, o campeonato é mais importante para o Rubem da Amorim? Portanto, ele vai mexer na equipa e vai guardar jogadores para o Gil, porque é o jogo, lá está, de campeonato mais importante. Oh, Filipe, lá...
1: eu aqui estaria a fazer a e é coisa que eu não gosto de, de, de efetivar, digamos assim. Hum, eu acho que vão existir alterações da parte do Sporting contra a, a Atalanta mas não me parece que acabem por ser de monta e que justifiquem, digamos, um refrescamento geral, se me permitem a expressão, por parte dos jogadores. Até porque é dada essa primazia. Ainda assim, o meu problema com este jogo nem é tanto as primeiras ou segundas linhas do Sporting. É mesmo a equipa titular do Gil Vicente. O Gil Vicente vem de resultados que não são os melhores, digamos assim, Uh, teve aquele empate bastante sofrido com o Rio Ave, de que nós falamos e depois teve um modesto resultado contra o Serpa uh, para a Taça de Portugal em que uma equipa à partida titular do Gil Vicente acaba por ganhar pelo tal modesto como eu dizia há pouco 1-0 um com o golo do Kania Fujimoto o Gil Vicente tem sido uma equipa bastante irregular uh, decorridas estas jornadas estas 11 jornadas continua, a meu ver, por se encontrar e eh, contra o Sporting, naturalmente, vai ter um adversário muito complicado pela frente. É certo que o Gil Vicente, pelo, nos, sobretudo se olharmos, por exemplo, para o jogo do, contra o Porto no Dragão, eh, contra as equipas supostamente eh, acima de si em termos de, de, de qualitativos, tem-se mostrado um adversário difícil. Eh, Prevejo que também vai acontecer o mesmo contra o Sporting, mas ainda assim acho que há dúvidas fundadas relativamente a essa capacidade do Gil Vicente de ir ao balado disputar o jogo. Espero que seja o caso, espero que o Gil Vicente consiga sair de Alvalade, como fez no passado, com pontos. Agora, no final do dia, e mesmo com esse jogo do Sporting a meio da semana contra melhor para a Liga Europa, eu vejo com sérias dificuldades que o Gil consiga um resultado positivo em Alvalade até pelo momento de forma do Sporting. Dito isto, não posso terminar e só por uma coisa, dizendo uma coisa que é eh, o Sporting vem de uma digamos assim, de uma derrota eh, para o campeonato contra o Benfica, veremos se isso pode ter influência. Uhum. achas que sim? quer
0: dizer, no momento em que chegar o jogo com o Gil, isso já foi há dois jogos atrás, é,
1: pois é, mas eu acho que o jogo contra o Domiense não conta, e sobretudo vai contar aquilo que for o jogo do Sporting contra a Atalanta, hum. e portanto pode haver algum aproveitamento, acho pouco provável, mas pode haver uh, dito isto, uh, temo digamos assim, pelas possibilidades de Gil Vicente sair de Alvalade uh, com menos do que, do que uma derrota digamos assim
0: esse jogo uh, em Alvalade, esse Sporting Gil Vicente, é segunda-feira às 20 e 15 Ora, está na hora do Fora de Jogo, o programa, o momento do programa, é que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, o que é que tens para sugerir esta semana?
2: Bom, colegas, eu decidi revisitar um filme que quando saiu na altura teve assim, críticas bastante uh mixed, muito misturadas muito mistas que é a versão de Ridley Scott do Robin Hood que é um oh. filme de, de 2010 de ação e de aventura baseado na lenda do, do Robin dos Bosques uh, e está disponível na Amazon Prime uh, portanto este filme tem um elenco fantástico uh, com o Russell Crowe a Kate Blanchett uh, nos principais papéis como o Russell Crowe obviamente como o, o Robin isto era, isto
0: era peak Russell Crowe esta fase Sim. estava nos somos todos e sim, tanto era um corredor mas... como a seguir era uma mente
2: brilhante como era o Robin Hood ele fazia tudo como a seguir era um gordo por isso, sim, tens razão. Foi mais ou menos no auge do Ridley Scott. Isto é uma versão ligeira, Perdão, do Russell Crowe. Isto é uma versão que fala um pouco daquela Inglaterra dos finais do século XII sobre um jovem chamado Robin Longstride e o seu bando de saqueadores que enfrentam a corrupção numa aldeia local. Desculpa, entrou perto, mas toda a gente conhece a história. Sim, mas o que eu quero dizer é que isto é um take diferente do, do, do Ridley Scott porque acaba por ser um, um, uma, uma versão bastante socialista do, do, do Robin Hood porque uh, uh, centra-se mais uh, localizado numa, uh, numa aldeia uh, de onde os, os saqueadores e o Robin Hood acabam por protagonizar uma rebelião uma rebelião contra a coroa cuja ganância esmaga o povo na miséria e na pobreza uh, este filme foi subvalorizado um bocado pela crítica na altura na minha opinião, apesar de ter rendido uns 300 e tal milhões de dólares, o Ridley Scott tinha 45 anos à data, a Kate Blanchett tinha 40, portanto, eram os atores, os atores mais velhos de sempre a representar estes papéis. Perdão, o Russell Crowe, tens razão. Eu falo muito no Ridley Scott porque esta, isto era para ser um filme sobre o xerife de Nottingham mas o Ridley Scott meteu só ao barulho reescreveu completamente o argumento e, 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 e mudou tudo e o filme teve críticas bastante mistas. No entanto, e como sempre, o Ridley Scott justifica que vejamos o filme dele. O Robin Hood, para mim, este Robin Hood de 2010 é um bom filme de ação e aventura com duas horas e 20. portanto é preciso ter isso uh, e com uma perspectiva menos standard da lenda de Robin Hood uh, uh, e eu acredito que a, também o belíssimo elenco assegura que são duas horas e meia bem passadas, portanto eu recomendo, é o Robin Hood de Ridley Scott com, com Russell Crowe como protagonista de 2010 e está na Amazon Prime
0: para mim, Robin Hood ou Kevin Costner acabou, não é ninguém.
2: Eu, correndo oh, o risco... Uh, com sotaque americano,
1: não é? Eu, correndo o, risco de, de, correndo o risco de manchar a minha reputação enquanto amante de cinema, vou ter que concordar com o Felipe. Uh, Comparados os dois filmes, prefiro uh, o dos anos 90 com o, com o, do, do, com o Kevin, Kevin Costner. Costner. Pelo menos Isso. por uma coisa, porque uh, tão tá um absurdo que tinha a certos momentos, pelo menos dava para um tipo se rir. Uh, este uh, que o Oliveira recomendou... Uh.
2: É, penso, é um bom filme de ação e aventura eu mantenho o isso Alan Rickman, Muito bem, bem. Vocês, Morgan vocês gostam, Freeman vocês, vocês eram, eram miúdos e estavam, encan... estavam encantados ah. pela, pela banda sonora do, do, do Brian Adams uh, e, e é isso eu acho que era isso, vocês gostavam era do Brian Adams um de nós Muito três bem. é
0: que ter o CD com essa música acho eu. eu tenho é, é por isso mesmo que eu falei eu um, o João Pedro com o Robin Hood errado José tu? <risos> Olha Filipe, uh, voltando
1: intra... quer dizer, voltando não é voltando, mas uh, falando de filmes uh, saiu, e eu não me apercebi no passado mês de agosto uh, em vinil um álbum do David Bowie chamado Ziggy Stardust and the Spiders from Mars The Motion Picture Soundtrack, uh, 50th Anniversary Edition Ora bem uh, o que é que é isto? Um, quem conhecer um pouco a história do David Bowie enquanto artista sabe que ele a determinado momento teve, digamos assim, um personagem que encarnou, que era o Ziggy Stardust, um, e que uh, a determinada altura também, nomeadamente a 3 de julho de 1973, uh, ele deu um concerto... Uh, e matou -se. Encarnando precisamente o personagem e matou o anunciando precisamente uma espécie de suicídio da personagem. E, de facto, isto na altura foi filmado e aquilo que temos agora e que eu estou aqui a recomendar é precisamente não só o filme completo desse concerto, mas também a banda sonora, com o devido restauro a nível de imagem e de áudio e que até foram, na altura, exibidos pela primeira vez no, em, nos cinemas. Uh, não em Portugal. Uh, por ocasião, precisamente, desse 50º aniversário do concerto. Um, neste momento, nesta edição temos aqui uh, algumas canções que ficaram de fora uh, da gravação original do concerto um, e uma delas, que me parece a mim ser a mais interessante, que é um inédito, que é Round and Round, Conta com a participação também do já malogrado Jeff Beck. Todas estas faixas, todo este projeto, digamos assim, foi misturado por Tony Visconti colaborador e produtor longa data de, de Bowie e que, precisamente, como tu referiste, este concerto inclui, precisamente, esse célebre discurso de Bowie antes do último Encore, que foi apelidado na, na lista de, de, de faixas de Rock and Roll Suicide, na qual ele revelou, precisamente, que ia abandonar essa personagem de Ziggy Stardust, que na altura constitui uma surpresa para toda a gente, não só os fãs, mas também os próprios membros da banda que não estavam à espera disso. E portanto fica a minha recomendação, disponível em todas as discotecas, digamos assim, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, the Motion Picture Soundtrack, 50th
0: Anniversary Edition. E durante muitos anos ele deixou ele intocada as músicas do álbum em vivo, porque o Ziggy morreu,
1: morreu, está morto.
0: Mas depois mais para a frente ele fez as passos e ali uma reencarnação. Ora, esta semana eu sugiro um filme que tem passado em lupa em minha casa. Trata-se do Toy Story. Toy Story de 1995 uh -oh. e dirigido por John Lasseter. É uma obra-prima da animação que transcende gerações e eu sou a prova disso. O enredo segue os brinquedos Woody e Buzz Lightyear com as vozes inconfundíveis de Tom Hanks e Tim Allen. Este clássico da Pixar não encantou apenas o público, mas também conquistou a crítica e rendeu-lhe três, três nomeações aos Oscars. O filme foi também pioneiro ao ganhar uma estatueta especial pelo impacto tecnológico na indústria cinematográfica, que foi entregue ao John Lasseter. Além do reconhecimento do Oscar, Toy Story estabeleceu um padrão elevado para a animação, consolidando a posição da Pixar como líder no género. Uh, há mais três filmes da família uh, Toy Story da, da, do franchise Toy Story nós cá em casa já começámos a ver o segundo portanto estamos, estamos a meio do caminho Toy Story está disponível na Disney Plus ou na Amazon Prime se quiserem comprá-lo e por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para falar de futebol e de outras coisas, não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos nas redes sociais. Foi um prazer estar aqui em direto na Rádio Barcelos. Um abraço a todos. Boa semana. Bons jogos.
2: Tchau. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana para todos.